0: costumo falar que todo mundo tem uma história para contar. E atualmente, as histórias dos pais, avós e bisavós têm sido muito resgatadas, principalmente pela galera da cozinha, que tem trazido todas essas raízes para os pratos. Mas antes da carne chegar no prato, tem um longo caminho e muito trabalho, e às vezes, um trabalho de uma família durante quase um século. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo, meu chapa. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é empreendedora, especialista em carne suína, fundadora e CEO de uma empresa jovem, mas que traz uma bagagem de quase 100 anos de história. Hoje o papo vai ter muita barriga de porco, costelinha, lombo, toucinho, carré, pernil porque nós vamos falar com a Flávia Brunelli, da Del Vêneto. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Flávia.
1: Muito obrigada, Rodrigo. O prazer é meu estar aqui conversando e contando um pouquinho para vocês da minha
0: história. Legal. O prazer é meu e nosso, com certeza, da gente falar com você e também falar sobre carne suína, que se não é, deveria ser uma paixão nacional, não é?
1: Com certeza. Teria que ser, né? O, Brasil, o brasileiro já gosta bastante nos últimos anos aprende, desenvolvido, gostar cada vez mais, mas é, é um universo ainda enorme que a gente tem a, a desbravar e a crescer aqui no Brasil.
0: Legal, vamos falar muito sobre isso hoje então. É, Flávia, para quem está ouvindo o nosso papo e não te conhece, como você se apresentaria?
1: Eu me apresentaria como uma especialista em carne suína, é, empreendedora é, e amante da carne suína, apaixonada por comer bem e carnívora. É. Uh, um milhão, por, não mil por cento, mas um milhão de vezes por cento, carnívora.
0: Legal. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, tuas primeiras lembranças? Imagino que tinha muita carne de porco nessas lembranças também.
1: Com certeza. É, as minhas primeiras relações com a cozinha, na verdade, com a comida, na verdade, tem a ver muito com a minha família, é, minha família é italiana, né, meu nono é colocou sempre na nossa vida o, o, o comer a mesa na verdade a paixão por estar junto unindo a família com comida era tipo, sempre os um momentos de lazer era muito trabalho e comida era o único momento meu não ele cresceu, imigrante que cresceu na segunda guerra mundial com, veio para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás é desde a única coisa que ele gastava o dinheiro dele ele trabalhava muito mas era proporcionar momentos de comida, levar em restaurantes ou cozinhar em casa, comprar alimentos bons de comida. Isso era a única coisa que ele não economizava. O resto ele era super é, mão fechada, mas com a comida, com esse momento de estar com a família junto, era o que ele não abria a mão. Então eu aprendi a amar, é, reunir a família, aquela mesa grande, 20, 20 e poucas pessoas, meus tios, a minha família sempre foi grande, então a gente sempre reunia ao redor da mesa para comer, cozinhar, é, as festas de família, para mim, eram os principais momentos, as principais recordações que eu tenho.
0: Que legal. E aí a gente tem que acabar falando de, da tua relação de vida com a carne de porco, e aí o negócio vai bem mais lá para trás, né?
1: Com certeza. É. A, a minha família, na verdade, é na Itália, meu bisavô é, já teve a criação de suínos há mais de 90 anos. É na região do Vêneto, né? por isso o nome da minha empresa é Del, é Del Vêneto, significa do Vêneto, da região do Vêneto, mais especificamente na montanha de Verona, é, uma, é, próximo da região do, da produção do Valpolicella, do vinho. E, e meu nono cresceu lá até os 20 anos, to, a família toda foi para a guerra, né, para a segunda guerra, e ele ficou em casa cuidando da produção, da manteiga, produzindo... É, embutidos, os porquinhos, lá também tinha um pouco de gado de leite, gado de corte, mas ele se apaixonou pelo campo, ele se apaixonou por onde ele nasceu. E ele veio para o Brasil, é, porque achavam que ia ter uma terceira guerra, e aí ele queria tentar algo diferente lá, ele já era uma pessoa, uma mente muito empreendedora, e aí ele veio para cá e começou a vida dele como caminhoneiro no Brasil, porque ele não tinha nada, chegou aqui sem nada e foi trabalhando, construindo, foi para o sul, foi marceneiro, ele fez de tudo, caminhoneiro, é, andou por esse Brasil inteiro Na né, época não tinha nem estrada e tudo isso para juntar dinheiro Para comprar uma terra Porque ele queria voltar ao que ele fazia na Itália Então todos os objetivos dele Sempre foram focados nisso E aí ele conseguiu, conquistou isso Comprou uma terra E há 40 anos ele começou a criação uh, dos animais No começo ele tinha gado, é, suíno E gado de leite também. Ele também Porque lá na Itália ele fazia muito queijo Então ele também tinha um pouco de gado de leite Aqui no Brasil e, e eu a, aproximadamente eu sempre eu cresci numa, numa fazenda, no num ambiente de criação de animal, vendo minha mãe e meu nono mega apaixonados por isso, cresci é, na fazenda, no meio dos animais, cres, é, na terra, e, e gostava muito, mas me imaginava num outro num outro universo. Me imaginava muito mais no universo de de cozinhar como um hobby, apenas porque eu gostava de cozinhar desde criança eu sempre amei a cozinha mas via só como um lazer e ia ter uma vida uma carreira numa multinacional e eu comecei isso, só que o coração não deixou e falou mais alto eu acabei, acabei abrindo mão de tudo e, e montei minha empresa é, de cortes especiais de carne suína, porque eu via que era um universo que era pouco explorado, tinha um campo universo, minha família fazia um trabalho tão bonito de criação, mas não explorava é, não tinha a parte de, de mostrar isso para o cliente, a forma tão diferente que meu nono criava. Porque o negócio do meu nono sempre foi a fazenda, a criação, os animais. É, cozinhar, é, essa parte era era o que ele fazia, mas não era o, o, era o foco dele de, de mostrar para o público, é, de contar para o público. Ele sempre focou em fazer, criar o animal do melhor jeito possível, dar a melhor vida para o animal, era o negócio dele, era a fazenda, a criação. E aí, eu como gostava de cozinhar, algumas coisas, algumas coisas na minha vida profissional, eu recebi uma promoção na, na empresa que eu trabalhava na Tetra Pak, e é isso, lá na hora que eu recebi a promoção muito nova, assim, para ser coordenadora da América Latina, de uma área de, manufatu de manutenções, uma parte super técnica de, da é, a Tetra Pak, é, que era uma área de engenharia, eu nem era engenheiro, sou administrador e aí eu acabei resolvendo abrir mão daquilo, falei, opa, se eles aqui estão acreditando, eu tenho que ter mais autoconfiança e montar o meu próprio negócio, porque o coração estava falando mais alto, que tinha que sair daquilo lá e fazer algo que eu acreditava e que fazia sentido para mim. E aí comecei um pouco a minha jornada.
0: Que demais. E aí você estudou administração, como você disse, e quando você foi para a faculdade, você já tinha algum plano de trabalhar com isso ou não foi isso? Jamais. A ideia era... Jamais.
1: É, eu via a cozinha como um hobby, era uma coisa que eu sempre tinha o sonho de fazer curso de culinária é, na Itália, mas eu me imaginava isso podendo fazer com 40, 50 anos quando assim, eu conseguisse tirar umas férias mais longas eu nunca imaginava que ia ser possível dentro da carreira corporativa fazer isso, né?
0: Mas quando você, você me contou que você fez o TCC era um projeto de uma rede de fast food, não é isso?
1: É, então eu, é assim, eu não queria trabalhar nisso mas na, faculdade, na minha faculdade tinha que criar um um, um, no TCC era um plano de negócio de um negócio inovador e de qualquer ramo, mas eu vi eu cresci nesse mercado, cresci em reuniões e acompanhando a minha mãe é, mulher empreendedora nesse meio só com homens, é, via meu nono e via que era um mercado pouco explorado então eu vi a oportunidade do negócio mas eu fiz TCC normal e tava seguindo minha carreira, trabalhava, já estagiava na Tetra Pak, não, não imaginava fiz como um TCC, com um projeto de faculdade mesmo de um negócio que eu, os professores viram de cara, aprovaram a ideia, falaram que era mim, foi a primeira ideia aprovada, no sentido de é, um negócio muito diferente, que era pouco explorado, que era um fast food especializado em carne suína em shopping. Falaram, gente, a gente não um em carne suína no shopping. E aí deu super certo, tanto é que eu, eu, disse assim, eu ganhei um prêmio. E aí, quando eu ganhei o prêmio, eu acordei e falei, meu Deus, acho que essa ideia realmente é boa, porque eu, eu é, passei por uma banca de investidores reais. E tudo, e ganhei uma viagem para fazer um curso na Disney University, na faculdade, na Universidade da Disney. Meu Deus, se eu não ganhei uma viagem assim, em qualquer hora esse TCC realmente ia ser boa essa ideia, todo mundo estava valorizando. E eu não estava dando o devido valor. E aí, quando eu ganhei, eu meio que eu despertei, mas eu ainda não tive coragem de sair da Trapaque, né? Estava numa carreira promissora, muito nova, é, querendo uma independência financeira e tudo mais. E, e aí. Uh, para montar um negócio, assim. E também tinha uma idade uh, jovem querendo montar uma empresa sozinha e tudo mais. Então foi bem uh, um quebra de paradigmas na minha mente, assim, para realmente empreender e começar a abrir mão dos planos que eu imaginava de carreira multinacional para realmente empreender.
0: E era um... um o que, que servia no restaurante? Era sanduíche? Era prato? Era petisco? Eu
1: chamava Mr. Pig. Era um... Fast era... É, é, lanches e pratos especializados em carne suína. Só que é, o projeto deu muito... É, as pessoas gostaram. No um dia na feira da faculdade, é, eu vendi 700, a gente vendeu, é, eu e meu grupo, a gente vendeu 750 lanches, assim tipo, todo mundo tinha prejuízo com esse TCC porque tinha que montar o, o negócio real, assim, marca, tudo mais, a gente montou, foi, foi muito, ficou muito bonito. Todo mundo tinha prejuízo, a gente teve muito lucro até com a venda dos, anima dos lanches e tudo. E aí é, começou a despertar todo mundo, Flávia, mas aquele lanche a gente tem que comer de novo, Flávia, como assim, você não vai fazer isso de novo? E eu ficava tipo assim, não, isso foi só para o gente, não, não quero isso não, estava é, é... tentando fugir, sabe, mas eu falava mais alto dentro de mim, as pessoas viam e eu não estava querendo a, a, acreditar.
0: <risos> que legal, e algum plano de mais para frente, botar esse tirar esse projeto do papel ou não?
1: sei, já várias, hoje na verdade eu não sei, eu penso mais em poder eu já forneço para vários restaurantes é... expandir na verdade, está em muitos outros lugares como o Mr. Pig, eu não sei se eu faria um Mr. Pig de novo, hoje em dia tá esse nome já tenho alguns outros negócios até um que eu forneço em São Paulo também com esse nome, então é... não sei se montar esse negócio, mas está presente em muitos pontos como o Mr. Pig é mais o meu objetivo, ao, ao redor do Brasil.
0: Boa tá certo. Ô, Flávia, e aí, com toda essa história da tua família, a criação da Del Veneto foi meio que natural, então, nesse processo de saída do, do mundo corporativo.
1: Exatamente. É, foi acontecendo uma gra gradual. É, eu fui pra, aí Depois eu fui para os Estados Unidos e para a Argentina, fiz alguns cursos de carne, fui me especializar, entender mais esse, desse universo... Aí foi lá que eu vi que, assim, o porco aqui no Brasil, há cinco anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, é, lá tinha muitos outros cortes de suíno e que aqui no Brasil a gente não, não existia. É, short hack, prime rib, shoulder, American steak, é, cortes de estinco, cortes que no Brasil nem se falava, nem se pensava. E eu vi lá, no suíno, principalmente nos Estados Unidos, na Argentina, aprendi um pouco de barrilha, mas... É, vi esses cortes, vi cortes do cordeiro também, muito diferente é, e, e que resolvi adaptar aqui no Brasil, comecei com a desossa, comecei fazendo testes em carcaças em animais e adaptei alguns cortes dos Estados Unidos de, 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 de boi de suí no suíno, que às vezes nem tinham, e no cordeiro, no leitão, porque o leitão era pouquíssimo explorado, antigamente era só o leitão inteiro que se vendia no Brasil Isso começou há três anos é, é muito pouco, é muito recente isso. E, e foi vendo os cortes no cordeiro, que eram para adaptar o tamanho do cordeiro, era parecido com o do leitão, o leitão um pouquinho menor, mas eu vi que dava para fazer um universo totalmente diferente. E não só vender o leitão inteiro no Natal, porque você não consumir leitão ao longo do ano, não esperar, porque as famílias não tem um forno grande para fazer, ninguém tem um forno grande para fazer um leitão inteiro em casa. Mas os cortes de leitão, se fossem proporcionados e divididos, com certeza as pessoas fariam. Então aí fui, comecei a, a destrinchar o leitão e, e desenvolver isso e, e, e apresentar para os restaurantes, apresentar para o cliente final.
0: Sim. E qual foi o, o objetivo do projeto? Porque vai muito além de simplesmente vender carne de porco, né? Com certeza.
1: Com certeza. É, muito é, apresentar a carne suína de uma outra forma, né? Apresentar os amantes da carne suína, uma nova experiência, uma forma como eles nunca imaginaram da carne suína. E a carne suína dá é da presença saborosa, é, que a carne suína, o, o principal das coisas para mim é o, o preconceito da carne suína tem que ser esturricada, é a coisa que eu mais assim abomino na vida, pessoas fazendo as carnes assim, super ao ponto. É, quem gosta de carne, como quem assiste seu podcast aqui, amante de carne, no geral, é pode consumir uma carne do mesmo jeito que você consome no bovino, mal passado, no suíno, sem nenhum problema, se a carne tem procedência, se tem origem. É um outro sabor. É, as pessoas, elas só conhecem no Brasil a carne suína com limão. Elas colocam limão em tudo e, tipo, e você perde de tipo, experimentar o sabor da carne. Então, assim, é, sem limão, só com sal e pimenta, com uma carne de qualidade, de sabor, você prova, as pessoas falam assim, não é possível que... Porque é esse é o gosto, Flávia. Quando as pessoas às vezes provam um ancho, um american steak, um tibone suíno mal passado, elas falam assim: falo, Olha, eu faço para você aqui nos testes, quando eu vou em restaurante, ou em clientes, ou em cursos que eu dou, não sei que as pessoas ficam assim: Não é possível, Flávia, que esse é o gosto. A gente nem conhece, a gente está tão acostumado a comer só carne de porco com limão taque a limão para poder... E coloca o limão... O limão tem a função de ajudar com a gordura e tudo mais, mas o limão também tem muito a função de, é, de mascarar o gosto de quando a carne suína é forte, quando a carne suína não é boa. O limão, ele mascara o gosto, ele disfarça, aí você sente o gosto de limão. qualquer coisa com limão, aí fica gostoso. O limão não é uma coisa ruim. Então, as pessoas, elas não sentem o sabor realmente da carne. E mostrar para o consumidor que dá para comer carne suína assim, mal passada, ao ponto sem limão, só com sal e pimenta, igual você faz só com sal, ou sal e com máxima pimenta do reino, igual você faz o seu, o seu churrasco com boi. Então as pessoas, elas é, é, Nasceu no meu coração muito mais de mostrar as pessoas uma vertente da carne suína que elas não imaginam.
0: Claro. E tem diferença em falar carne de porco e carne suína?
1: Não, não tem diferença. Cada um gosta de falar de um jeito. <risos> Depende do, uh, do público, na verdade. É só uma forma do... Uh, tem gente que prefere, ai, ah, é porco, porque é mais caipira, você se sente melhor falando, de carne de suína, o pessoal, o produtor gosta mais é, de falar carne suína, porque ser mais uma carne, acho que mais magra, e fala que é isso, mas assim, é carne suína, carne de porco, é, é a mesma coisa.
0: Tecnicamente é a mesma coisa. É a
1: mesma coisa, é, tem as variações no leitão, leitão de leite, aí tem outras variações, mas... Às vezes as pessoas não sabem direito o que é o leitão, não acham que é a mesma coisa, ou leitoa, falam algumas coisas do tipo, mas não tem muita. No suíno e o porco é a mesma coisa.
0: E quais são as diferenças, então, de leitão, leitoa, para de repente, ter alguém que tá ouvindo a gente e não sabe?
1: É, o leitão, na verdade, ele nada mais é que um animal bebê. As pessoas não tem... É um animal que ele é, é o começo da vida do, do animal, é que seria mais comparado com um vitelo no boi. Então, é, e o leitão de leite, tem a diferença do leitão normal e o leitão de leite. O leitão de leite é que é um animal que só se alimentou à base de leite. É, mesmo depois que ele saiu da mãe, ele saiu de próximo da mãe, da fase de amamentação, ele ainda continua só à base de leite, derivados de leite. Então, a carne dele é mais macia, é aquela carne que desmancha, que você corta com a colher, é aquele... Leitãozinho que é a paixão, é apaixonante.
0: Perfeito. E a leitoa?
1: A leitoa, na verdade, as pessoas elas falam. O brasileiro tem um costume de falar leitoa, na verdade, né? Eu falo mais leitão, o nosso padrão aqui no trabalho é falar leitão, ou maialino de late, cotinilho, é, co é, co que é o um nome em espanhol, também é bem comum, tem gente que conhece na Espanha Cotinilho que fala uh, em, ou leitão também tem esse nome, é o leitão abairrada é a mesma coisa, leitoa que o brasileiro gosta de falar, não gosta de leitão, fala leitoa. É a forma do consumo. É a diferença de fêmea para macho, que as pessoas falariam, mais leitoa, as pessoas nem sabem a diferença e falam um leitoa porque virou hábito do brasileiro, do, da, da população. Mas assim, não, não, não tem essa variação é, que as pessoas imaginam é, do leitão e da leitoa.
0: Tá certo. E a empresa, Flávia, como não é um frigorífico gigante, isso facilita na hora de controlar a cadeia toda e garantir alguns parâmetros, qualidade e tudo mais?
1: Com certeza. Eu trabalho hoje com marmoreio, com cortes, com marmoreio diferente. É, eu controlo o peso dos animais. assim A minha família, como ela é produtora dos animais, é, eu fiz teste de animal 100 até 150, 160 quilos. É, de 5 em 5 quilos, eu fui testando animal por animal. A carcaça, as carcaças, né? carcaças e, e descobri que o melhor marmoreio estava entre 135 para alguns cortes. E agora também estou trabalhando com animais de 155, 160 quilos também. Para um outro tipo de marmoreio, um outro tipo de acabamento de peças. E aí tem um marmoreio que é muito diferente daquele porco tradicional de açougue que você compra. Que é uma carne extremamente magra, seca, sem gordura entremeada nenhuma... A, a genética do porco também influencia muito o, o duroque. Você trabalhar com uma genética mais rústica, faz um armoreio, faz diferença mesmo. Né? Hoje o angus do porco, o, o angus do, do porco é o duroque, né? É o que a gente trabalha hoje na fazenda. Mais rústicos são animais mais resistentes e animais que têm uma gordura mais entremeada. Faz diferença sim.
0: E ela tem e eles têm uma camada de gordura menor e mais gordura entremeada ou não?
1: Eles têm ambos, na verdade. Você percebe que pela alimentação do animal, por exemplo, a panceta, ela não é só gordura alta, ela é grande, ela vai que a gordura, carne, gordura, carne, tem várias camadas. O, o copalombo, o miolo, que a gente chama anti-suíno. Um American Steak super marmorizado se dá o tamanho do animal, a alimentação desse animal. E, e, e também a forma como ele é criado toda a qualidade de vida tudo que ele que envolve toda a
0: produção legal e você acha que a produção suína nesse momento no Brasil tá abaixo, digamos assim em evolução em relação à bovina? tá atrás, digamos assim, na verdade tipo, ou a produção bovina tá mais evoluída ou mais difundida de repente do que a...
1: com certeza tá mais difundida ainda, né? É, nos últimos anos a suína tem crescido tem tido a, avançado muito mas ainda no Brasil ela ainda tem a suína tem um mercado um, um, ser desbravado enorme né porque tem a questão dos mitos dos preconceitos a gente não o brasileiro ainda consome muito pouco carne suína perto de outros países do mundo né outros países mais é, é, desenvolvidos como Estados Unidos Europa os países que têm maior IDH as pessoas vivem mais e melhor Sete dos dez países com maior IDH tem um altíssimo consumo, consomem mais carne suína que qualquer outra carne, como Dinamarca, Suíça, é, é, esse aí, esses são os melhores de IDH que eu estou falando, mas os Estados Unidos a Europa como um todo tem um alto consumo de carne suína, é a carne assim, mais consumida nesses países comparado às outras carnes. E, e aqui no Brasil, não, a gente tem um preconceito muito grande, a gente tem um medo muito grande por, por, por questões de como esse animal era criado antigamente é, o animal antigamente o suíno ele era criado é, nos fundos de quintais para comer lavagem e, e, e o animal não tinha culpa nenhuma da doença do porco, que as pessoas falam mas ele era criado em região com saneamento sem saneamento básico, que é uma realidade infelizmente até hoje em algumas regiões do Brasil né? a gente pensa, quem vive em capitais assim, acha que não, mas tem muitas cidades ainda acontece isso e é esse animal que não tinha culpa nenhuma ele acaba sendo contaminado pelas fezes do humano é, na horta, onde ele fica comendo a lavagem, a horta a, as fezes contaminadas, sem assim, saneamento básico. E esse animal, ele traz a doença para o ser humano. Mas esse animal não tem culpa, ele foi exposto num ambiente errado, um ambiente sem nenhum tipo de sanidade, sem nenhum tipo de cuidado. Então, assim... A culpa não é do animal do porco, o porco não tem culpa nenhuma, é do ser humano mesmo que coloca numa situação é, errada, ele não não própria para isso, o que não acontece em outros lugares, então assim, o porco no Brasil ele foi muito vina, é, visto como vilão, né, por muito tempo, agora está sendo mudado, mas ele foi sempre visto, então sempre esteve muito atrás do boi, né, acho que é um, temos ainda um caminho enorme ainda para crescer.
0: Com certeza. E você acha que ter que desmistificar essas coisas é o maior desafio de trabalhar com carne de porco no Brasil?
1: Com certeza. É, é. as crenças da, da, das pessoas. Eu acho que é o maior desafio. As pessoas elas verem como uma carne nobre, uma carne não nobre, mas uma carne que ela tem, é, que uma carne que pode ser tão saborosa quanto, que você não tem que ter medo, que você pode comer no dia a dia, que você pode incluir no churrasco, que vocês não só comem embutidos. As pessoas aqui no Brasil é do consumo de carne é a maior parte é embutido, né? presuntos é, linguiças, calabresas mortadelas, essas coisas assim, industrializadas e não da carne em si, é muito baixo aí no consumo, por
0: habitante sim, é, se você for ver o churrasco médio do brasileiro de repente o cara, ah vamos fazer um churrasquinho aqui basicamente a carne de porco vai entrar na linguiça só, né? vai comprar uma picanha, uma fraldinha, alguma coisa um franguinho e uma linguiça, né
1: exatamente nunca carne natura assim um corte de suíno né raramente é panceta no máximo né
0: sim sim e você vê que essa ascensão do mercado do churrasco da defumação e da charcutaria é favorável à carne de porco principalmente o American Barbecue e a charcutaria tem trazido mudanças a respeito da carne suína
1: totalmente né as pessoas têm conhecido né elas têm tido mais informação o American Barbecue que o valoriza muito é a carne suína, é uma das carnes mais consumidas lá, é, no, no barbecue, e, e as pessoas também estão tendo mais conhecimento, né, a charcutaria, é, as pessoas estão correndo atrás de informação, então, cada vez, é, tendo um pouco mais de conhecimento, e acabam incluindo mais ela no dia a dia do, do consumo, porque as pessoas, na hora que elas provam, elas, da maneira certa, quando elas tem segurança, elas percebem que é uma carne super saborosa, uma carne que faz bem, é uma carne que você não precisa comer, tipo, só guardar. Ah, só naquele momento que me faz, é, pra ser uma carne extrema, gorda, as pessoas só veem a carne extrema com uma carne gorda, vou extrapolar hoje, eu vou extrapolar e vou comer, não, você pode comer igual, você come churrasco, não comeu no churrasco, a carne não faz mal nenhum, na verdade, o que faz mal é não é que faz mal, mas o que que, que causa problemas entre as pessoas falam são as outras coisas que você consome no churrasco E não a carne. A carne é a melhor parte do seu churrasco, na verdade. É, é a gordura mais saudável. É o eu brinco que o melhor é, cozinheiro do mundo é Deus, que não tipo, não foi manipulado, não foi processado, não foi feito nada. É, é, é a melhor carne. É o melhor alimento que a gente pode consumir. O é um alimento que não tem processamento nenhum. Então, é por isso que as pessoas, quando elas descobrem isso, elas começam a ver o nosso é um universo diferente. O, o prosciutto que a gente faz, que ele é defumado, é... as pessoas ficam assim, nossa, mas eu posso substituir pelo peito de peru? Eu falo, claro que você pode, é muito mais saudável, não é nada industrializado. Você tá, com... você tá é, pegando a, fi... é, a alcatra e o colchão mole, por exemplo, eu faço, e fatiando. Defuma... Cura, defuma e fatia. Você tá vendo a fibra da carne, você come no dia a dia isso super saudável, você come, não é pra você deixar pra... Ah, só pra aquele final de semana, quando eu quero é meter o pé na jaca, não. Você pode consumir no dia a dia também. Se você, se você tem o conhecimento, você pode. Se você sabe, né? Porque as pessoas acham que não pode.
0: Sim. Eu fazia de vez em quando aqui... É, lombinho e tender defumado, normalmente no Natal a galera quer, mas eu já falava, falava meu, beleza, quer comer no Natal come, quer comer no Ano Novo, come mas guarda, faz um sanduíche que, isso aí, que você nunca mais vai querer comprar presunto na sua vida
1: nossa, de jeito nenhum é uma coisa hoje em dia eu consigo, consigo provar, né tipo, é completamente diferente e você tá injetando um monte de bomba de... É, de soja, de CMS... carne mecanicamente separada... para presunto... nas linguiças industrializadas... e tudo... quando você entende do produto em si... Você fala assim... nossa... eu não quero isso para a minha vida... comer uma linguiça... de canal... você não está comendo nada de errado... tem uma tem um teor de gordura assim... tem um pouco mais... mas é natural... não tem nenhum um problema... você consumir isso... é diferente de você consumir... um produto extremamente processado... industrializado... presunto... mortadela... industrializada o peito peru, isso sim, tem um monte, uma bomba de química e de aditivos, soja, aí isso faz mal, né?
0: Sim, e tem algum corte ou preparo suíno que você recomenda que a galera ainda não conhece direito e deveria conhecer, Flávia?
1: Olha, todos os cortes para o churrasco, na verdade, você pode para um churrasco assim, parrilha mesmo, é, você pode pegar cortes diferentes que você não conhece, o American Steak é um corte que as pessoas ainda não conhecem, que é uma parte do shoulder, do suíno, que é da paleta, é muito... ele é marmorizado, tem um osso no meio, é, seria tipo um bife do capitão, do pernil, mas é da paleta, no começo, lá em cima. É, é extremamente maro, maravilhoso para você fazer na, na parrilla tipo assim, só com sal, no máximo uma pimenta do reino, moída na hora, você vai fazer, você vai ver o sabor, as pessoas assim, não conhece se surpreende. O tibone também, suíno, ainda é pouco conhecido, é, que é o filaminhão contra filé, do mesmo jeito, também é um corte extra maravilhoso para fazer um churrasco uh, o prime rib o prime rib hoje em dia já tá bem alta né do suíno, assim, hoje em dia é um corte que já, o pessoal já tá mais difundido mas extinco suíno também para fazer uma coxão lenta também é maravilhoso um, numa defumação, fica desmanchando tem muitos cortes do, que a gente ainda não conhece e explora e os cortes do leitão que as pessoas não conhecem né tem tibone de leitão é, tem copa lombo de leite, uma que parece uma bochechinha que é maravilhoso, tem cortes muito diferentes que as pessoas ainda não conhecem
0: mas aí se eu não se a pessoa que tá ouvindo a gente e não consegue comprar da Del Vêneto dá para comprar num açougue da cidade que trabalha com porco ou tem que explicar pro açougueiro, ver se o cara vai conseguir tirar o corte, como é que seria isso no dia a dia das pessoas
1: dá sim é, hoje a gente atende só dentro do estado de São Paulo né mas dá para você pedir para o açougueiro fazer... Do mesmo jeito como ele faz no bovino... Você explica... Ó, tá, mostra um videozinho de como que faz no bovino... Mostra assim... Olha, eu quero o é essa parte aqui... ó, É como é, se é, você pegasse assim, a canela do, do porco... É, eu quero American Steak... Pega para mim... Ó, você vai explicar para o seu açougueiro... Pega a parte superior da paleta abaixo, os dois dedos abaixo do começo dela, porque o começo dela ainda está mais magrinho, mais pro meio, porque tem mais mamoreio, tem osso no meio você vai ter um acabamento para esse American Steak, um steak de uns três dedos vai ser fantástico Tibone é muito fácil de fazer, né? só você pedir, só tem que falar para o seu açougueiro não tirar o filé mignon, porque aqui no Brasil a gente tira muito o filé mignon, que foi é a primeira coisa que recebe a carcaça, já tira o filé mignon, não tiraria o filé mignon. e aí deixa com o contra filé, né? que seria o final do lombo, suíno, e, e, uma, e tenta pedir um animal mais pesado, ele separar uma carcaça que chega mais pesada, porque as carcaças de açougue elas chegam muito leve. Carcaça de açougue hoje, o peso de suíno do Brasil, médio é 90 a 100 quilos vivo o animal. É, eu trabalho com 135, 140, então aí consegue um acabamento de gordura, uma, a gordurinha do tibone vai ser muito importante para porque a é uma carne ainda magra, ainda mais se você pegar um animal qualquer, que não é um duroque, que não tem marmoreio, ela pode ficar seca, se você não fizer, mas pede um pouco mais alto, quatro dedos, aí faz mais alto e faz na churrasqueira, assim, mais mal passado não vai ficar seco também, não vai, você vai conseguir um resultado maravilhoso.
0: Legal. E Flávia, como é que você vê o futuro do mercado e da empresa agora nesse pós-pandemia, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia?
1: É, eu, eu acho que tem muito ainda para evoluir, as pessoas ainda têm muito para conhecer do suíno, ainda têm muito ser, é, é, tem muito um, para ser desmistificado. Tem um fato curioso, eu não sei se você sabe, Rodrigo, mas o porquê do porco ser o símbolo do cofrinho nosso do, é, é, é um porco, na verdade. Cofrinho padrão. Você vê um. É um porco. Você já ouviu essa história?
0: Não, não conheço.
1: É, por que, que o, o cofrinho é um porco? Porque assim, o Brasil. As pessoas elas faziam assim. Elas pegavam o ano, no começo do ano um leitãozinho lá, deixavam ele engordando, davam o resto da comida que sobrava o ano inteiro para chegar no final do ano, em dezembro, e vender esse animal e ter uma renda extra. Então por isso que é o, o, o cofrinho. Porque você vai pra lá poupando, dando o restinho todo, coloca um pomadinha pra chegar lá no final e ter um dinheiro, um dinheiro do cofrinho. Então, a cultura do brasileiro, ela é ainda muito de carne suína. Em dezembro é o mês que a gente estoura de vender, as pessoas querem em qualquer... No começo de dezembro, já pensa em Natal, a pessoa já está pensando em comer porco, né? Já pensa porco, leitão... É, desperta no, é, no consumidor nos restaurantes que a gente atende a gente atende vários restaurantes você coloca especial né, em dezembro inteiro não só na semana do natal as pessoas já estão com aquilo é, porque a pessoa pensa em comer porco mas é, tem um mercado gigante que é durante, o ano, durante o ano todo dá para você consumir carne suína carne de leitão então, assim, tem um mercado muito grande ainda para ser desbravado, quebrando os mitos, os preconceitos que as pessoas têm, é, comendo uma, procurando uma carne de procedência, uma carne segura. Hoje em dia tem muitos produtores, tem é, com segurança de procedência de origem, tá? para você consumir muito mais tranquilo do que era antigamente. E, e, com isso, a gente vai conseguindo vencer as barreiras, né? Mas, que o mercado ainda tem muita coisa Uh, para crescer, principalmente em conhecimento e informação, né, as pessoas, elas saberem mais sobre, como é, de onde vem, do mesmo jeito que o bovino, nos últimos anos, teve um boom de informação, de conhecimento, de você conhecer os cortes, conhecer raças, entender mais a fundo, uh, saber da procedência, buscar marmoreio, coisas diferentes no boi, no suíno também eu enxergo que é o, é o mesmo mercado que está tá por vir.
0: Legal, maravilhoso. Nós estamos com uma nova sessão aqui, Flávia, não é fogo? Que é um oferecimento da King's Barbecue, que se chama A Reação do Mayard. E a reação é a cara que ele faz vendo a galera falar besteira, às vezes por aí, usando o nome dele. E hoje nós vamos falar sobre a famigerada osmose. Que tanta gente fala dela, mas tem muitas besteiras sendo ditas por aí. Que para começar, a osmose não leva nem o rub nem o sal para dentro da sua carne. Quando você passa o sal, ou o dry rub com sal... Pela osmose, a água da carne tende a sair porque o lado de fora está mais concentrado de sal. E aí forma uma película de umidade na carne que funciona como uma cola para a fumaça, permitindo que os temperos interajam mais. Aí sim você vai ter um resultado muito melhor. E é por isso que o Dry Hub não penetra na carne. E o sabor do seu defumado vai ficar principalmente na superfície. Bom, então é isso. Isso é o fato. Porque ciência não é opinião, é fato. E sabendo do fato, você faz o que você quiser com o seu churrasco. Mas o importante é a gente saber o porquê a gente está fazendo as coisas. E esse conteúdo foi baseado no conteúdo criado pelo... Pelo Roberto Bocabello, que é o nosso cientista estudioso da carne, e é trazido para vocês com oferecimento sempre da King's Barbecue, que a gente tem o compromisso sempre de compartilhar conhecimento e de qualidade Flávia, é, se você pudesse ter tido uma dica lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você, qual seria?
1: Eu acho que a principal dica seria uh, não desista, que é um caminho longo, e é, vai ter muitos desafios é, lidar com o animal, você está lidando com biologia você está lidando, os animais eles não são iguais nada é nada é uma ciência exata o animal não é uma ciência exata uh, uh, mostrar isso para o consumidor é meu desafio até hoje porque cada animal, mais que você crie, você dê uma alimentação toda a minha família tem todo esse know-how e a gente controla muito isso uma parte da criação, Ainda cada animal é um animal ele pode ter um, um pernilzinho um pouco maior, é, um entremeado diferente. E, e eu lidei muito com, uh, com clientes, restaurantes. É, ah, mas eu quero que o tamanho seja exatamente... E a biologia, né? Então, assim, não desista, persista, é, mostre o seu trabalho, porque... É, mostra e explica o porquê das coisas né? acho que assim é, não tenta é, é, debater ou só discutir com o cliente mas tenta explicar o porquê o que está que por trás a ciência que está por trás disso explique mostre o seu diferencial e às vezes é, às vezes a gente tenta debater ou a gente só ouve e, porque eu, às vezes acha que o cliente sempre tem razão o cliente tem, tem que falar a opinião dele e ele tem motivos para porque ele quer um produto mas assim poder explicar isso para o cliente melhor eu acho que, que seria uma dica que valeria ouro para mim, assim, hoje. É, Posicione-se, é, mostre o seu valor, explique para o seu cliente, é, não aceite, assim, é, sem sem mostrar o, a raiz por trás. Porque, às vezes, o cliente, ele não... Ele não sabe. E eu, e eu faço um trabalho... A gente faz um trabalho muito de... de, né, de consultoria, mas é de ensinar para ele. As pessoas não sabem nada sobre a carne suína ainda no Brasil. Então, eles, às vezes, eles reclamam de uma coisa. Eles falam, mas como é que não tem cabimento nenhum? Não tem no sentido nenhum? Então, assim... É, treine as pessoas... Da sua equipe, do comercial que está junto comigo, eu, eu tenho aprendido que informação é tudo, né? Conhecimento, é, ter dados para explicar para o cliente é, é, é o melhor, sempre é o melhor caminho, né? E, e às vezes a gente tenta debater, a gente tenta, ou, ou, ou debate demais, ou, ou acaba é, só ouvindo e não. E, e levando em conta, que ah, não, vamos, o cliente tem razão, o cliente tem razão e não explica o porquê, né? Então hoje eu, hoje eu vejo muito isso. É, persista em mo e posicionar o mostrar o seu ponto
0: maravilhoso, Flávio, vamos pro Lenha na Fogueira, onde a gente fala de polêmica teoricamente nesse podcast é... carne bovina é melhor que carne suína?
1: Vixe, melhor em que sentido? <risos>
0: não sei, a pergunta é essa
1: ai não, eu, vamos lá, como que eu vou responder essa pergunta, deixa eu pensar aqui
0: em, alguns, em algum sentido, carne bovina é melhor que carne suína?
1: Não, eu sou uma pessoa carnívora, eu amo carne, e bovina, suína, de cordeiro e tudo mais, eu amo carne, né, eu falo em carne, eu não sei viver sem proteína, é, mas a melhor, carne suína, bovina não é melhor que a suína, ela é... Ela... Tem cortes tão bons quantos. Dá para você fazer é, coisas maravilhosas com a carne bovina. Não vou desmerecer. Porque eu também consumo carne bovina. É, mas a carne suína, ela tem o, o, os aspectos dela assim, são assim, únicos. Né? A carne suína tem alguns elementos dela que são únicos. De gordura, de sabor. Ela é mais leve. Em alguns sentidos a gente acha até que é mais pesada. Mas ela é mais leve em diversos sentidos, ela tem um equilíbrio perfeito. Então, a carne suína ela não é, a carne bovina não é melhor que carne suína. Ela, elas são carnes diferentes e, e cada uma tem o seu papel. Cada uma tem o seu papel, uma não, não tira o lugar da outra e tem coisas que só dá para fazer com a carne suína e tem coisas que só dá para fazer com a carne bovina. Não tem como é, você excluir uma nem outra, mas é, os produtos... É, que eu amo, eu não sei viver sem o meu bacon eu não sei viver sem meu prosciutto eu não sei viver sem os meus cortes o meu antimarmorizado sem o meu corte de suíno na, na grelha, na, na, no meu churrasco não sei viver sem ele então, acho que cada um tem o seu papel mas eles se complementam mas não dá para você dizer de maneira alguma que a carne suína é, a carne bovina é melhor que a suína não dá é, elas cada um tem o seu papel e, e a suína ela tem o, o, o lugar é, no meu coração especificamente sei que no coração de muitos brasileiros também que é único é um lugar que é só dela
0: não com certeza e a questão acho da carne suína no Brasil é muito cultural né a gente já falou um tanto sobre isso é, é muito cultural tanto o consumo de carne suína quanto o consumo de carne bovina né
1: totalmente né é, a gente tem muito raízes né heranças e via só a carne suína por muito tempo, só como a carne da feijoada, que era a carne, né, né, um, a carne que não era feita, a carne suína, por muitos anos, ela foi feita, os cortes delas eram só para embutidos industrializados, não era consumia corte nenhum. Então, não fazia corte nenhum, você pegava o porco inteiro para fazer embutido industrializado, só, não se fazia cortes no Brasil. É, suína, é, isso está mudando há 10 anos que se começaram a surgir cortes, então ela foi muito mal vista por muito tempo, uh, pelos motivos errados, quando uh, quiseram uh, colocar a banha, o óleo vegetal aqui no Brasil. É, vilanizaram a banha, que é super saudável, que as gerações viviam muito mais e melhor. Meu avô viveu até os 91 anos, meu nono, ele tem um irmão vivo na Itália com 102 anos, e todo mundo consumia a banha a vida inteira, e, tipo, e estão lá firmes fortes, e a gente... É, acha que comer é, óleo é melhor do que banha, é a gordura mais saudável, zero processada, e, e, e só porque a indústria quis colocar o óleo vegetal no Brasil, vilanizaram a banha. Hoje em dia os médicos já sabem, hoje em dia estão indicando muito mais, a gente tem um alto, uma alta busca hoje de carinsuína por médicos, na verdade, a gente tem um consumo muito grande, que pro quem procura Del Veneto, quem procura os nossos cortes, assim, muito para até para um consumo de vida mais saudável, um estilo de vida até mais saudável do que, é, o oposto do que era visto antes, né? A carne dela tem índice de colesterol muito melhor, do que até o de boi, então assim, tem é, pontos na carne suína que às vezes você não encontra, mais proteína que uma coxa de frango, um lombo, então assim, tem características da suína que a gente não imagina é, e que a gente ainda tem muito para descobrir e, e mostrar para o consumidor.
0: Maravilhoso. Flávia, agora nossa, nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você?
1: O fogo para mim é paixão. O fogo para mim é amor, é, é família, é comer, é estar junto de quem a gente ama. Para mim não tem como pensar em fogo a não ser reunir as pessoas que você ama ao redor. E estar tá junto, cozinhando, fazendo uh, comida para quem você ama. Para mim, eu. eu tem uma linguagem de demonstrar o amor através de servir, né? Pra mim, isso sempre foi receber as pessoas, estar tá junto, compartilhando. fogo une tudo isso, né? O fogo, sem ele, a gente não faz nada disso. Então, é união, é família, é amor. É servir o outro.
0: Maravilhoso. Você tem uma receita, uma dica, um truquezinho pra passar pra galera que tá ouvindo a gente agora, Flávia?
1: Olha, é... primeiro, experimente carne suína... É, experimente cortes como tibone, american steak antissuíno só com sal e pimenta na hora de servir sem tempero anterior, colocar um monte de marinado nem nada faça na parrilla mal passado essa sem dúvida, você vai, depois que você provar isso sua vida vai mudar, você vai ver assim, meu Deus, eu não conhecia esse sabor é, é completamente diferente do que só comprar carne temperada é, aquelas que você compra em embalagem no supermercado que tem em todo lugar é outro sabor é, você sente o sabor da carne de verdade
0: dá pra fazer isso, pode fazer isso com as carnes de supermercado mesmo?
1: pode, você pode, uma carne de supermercado ela tem procedência você pode sim sem nenhum problema você, você consegue consumir e, e você vai ver que o sabor é outro, você vai ver que você vai sentir o sabor da carne mesmo é, é, é uma outra experiência do que aquilo que você está acostumado de atacar limão ou carnes temperadas marinadas mil horas dentro de marinar suíno, na hora você faz um churrasco igual você faz sua picanha, sua alcatra. Do mesmo jeito, faço, prova um corte suíno, como tibone, American Steak, shoulder, é, anti suíno, a, um prime rib, nossa, prova que você vai, sua vida vai ser outra depois disso. E eu acho que a segunda seria, assim, também uma prova diferente, prova linguiça, uma receita que tem muito a ver com a minha família e a minha origem, é... Prove a linguiça fora da tripa, tipo massa de linguiça, para fazer um ragu, tipo um molho. Ou uh, substitua o bolognese, que você está acostumado, o de carne bovina, faça um bolognese só de carne suína. O bolognese de carne suína, ele fica muito mais leve que o bolognese de carne bovina. Você pensa que é, mais, que é o oposto, que fica mais pesado. Nosso sabor é muito mais suave. E é uma delícia um bolognese de carne, só de carne suína. É, é outro sabor. Peça para o açougueiro moer carne moína. Uh, pode ser o, o copa-lombo uh, e um pouquinho do lombo de repente é, eu tenho um blend já aqui na Delvenito para carne moída já é específico mas faça um bolonhesa suíno que assim garanto substitua o que você está acostumado que você vai ver que é um outro sabor de bolonhesa é um sabor que depois você não quer voltar é o com um o bovino que você estava acostumado e, e, e também o ragu de linguiça, que nada mais é que também, que você refoga uma massa de linguiça fora da trita na panela, refoga numa frigideira é, com alho, cebola, e, e faz um molho de tomate como você faz, deixa ele reduzir e vai ficar um outro sabor também de ragu, um ragu delicioso com uma linguiça. Nossa, deu até água na boca, tô morrendo de fome, agora é só de contar.
0: Nossa, deu, e eu lembrei, eu faço um ragu de linguiça aqui, nas últimas semanas eu tava servindo ele defumado ainda. E é um, e é um ragu maravilhoso, a gente tem um, um açougue parceiro aqui, que trabalha só com trabalhava só com carne de porco aqui em Bauru, e ele tem linguiças maravilhosas, e aí eu fazia esse ragu com ele. Inclusive, eu comecei fazendo esse ragu quando eu fazia num hambúrguer, que ia é com queijo coalho, esse ragu de linguiça bem grosso e torresmo. Nossa, e faz tempo que eu não faço esse hambúrguer e deu uma vontade, deu uma fome agora, é sacanagem.
1: É, e nesse ragu de linguiça você pode colocar um pouquinho de vinho branco, é, erva doce e pimenta calabresa, se você gostar também, porque é uma receita mais italiana, puxando. Eu, na Del Veneto, eu já tenho uma massa de linguiça italiana, que já é, que é o que eu faço, coloco vinho branco, pimenta calabresa e erva doce, mas então, seria mais pra linha essa massa de linguiça italiana, já fora da tripa. É uma receita que eu também gosto bastante para incrementar o seu ragu.
0: Legal, quem fizer as receitas aí, marca a gente pra gente ver o que vocês estão fazendo aí em casa também. E depois no feed do Instagram vão estar todas as dicas, todos os detalhes. Ô Flávio tem alguma coisa para indicar a galera assistir, ler ou visitar?
1: Olha, eu aprendi muito vendo literatura e vídeos de fora, no Brasil, na verdade. Mas assim, para você começar, ou quem já tá é, acho que é obrigação ver episódios todos de, de chefes table, conhecer os chefes de fora, é, conhecer, a, ver livros é, do Malman, da Argentina. Tem os livros dele que me ensinaram muito. Dario Cecchini, da Itália. É, Pesquise um pouco sobre o, que ele, o trabalho dele. Aprendi muito estudando e conhecendo um pouco mais sobre o trabalho do Dario. É, eu aprendi muito... Indo na Itália, eu fiquei algum tempo fazendo alguns estágios com a minha família lá, então, na produção, com a minha família, essa foi, acho que, a maior escola. É, não, sabia, não tenha vergonha, na verdade, de pedir ajuda. Se você for para algum país fora, é, peça para entrar. Eu fiz isso em Nova York, eu pedia, eu ia visitar como consumidora, é, ia para comer, num se restaurante falava assim, olha, eu sou, sou brasileiro, tipo, que tô aqui para conhecer, eles vão te ensinar, porque... É, você, tá, você não vai roubar nada dos clientes dele. E hoje em dia eu não acredito que ninguém rouba cliente de ninguém, mas eles são super abertos. Eu fui em vários açougues nos Estados Unidos e pedia para entrar lá e assistir a desossa, ver como eles faziam para aprender as partes. Então, assim, não tenha vergonha, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não ter vergonha de pedir ajuda, né? E de. E de... É, de perguntar para as pessoas que já têm mais conhecimento e sabem que você, se você quer aprender, pede para o açougueiro do seu bairro, tipo, o açougueiro vai te ensinar melhor do que, às vezes, muito curso que você fizer, peça é para pessoas que têm experiência é, longa, é, te ensinar algo. É, eu aprendi muito com pessoas, assim, que assim, eu falava assim, é, que se, você, se eu não tivesse tido coragem, eu não teria tido aqueles conhecimentos. E, de perguntar mesmo, não se atrever, é, porque o conhecimento está aí e as pessoas, elas querem compartilhar, né? Mas você tem que ter coragem para perguntar e, e as pessoas, elas são super abertas para ensinar. Então, eu aprendi muito vendo vídeos do YouTube também, é, é, vídeos em inglês. Se você não entende inglês, é só, só, só ver os vídeos que você já vai, é, vai aprendendo muito. Uh, estuda, na verdade, emerge. Você quer entrar nesse mercado, se você gosta, você quer aprender mais sobre esse mercado, tipo, é, horas a hora, e horas estudando. Eu acho que é a base para isso.
0: Maravilhoso, tá certo. Flávia, quem quiser te encontrar, encontrar Del Veneto nas redes sociais, na internet da vida, por onde procura vocês?
1: É, meu arroba é Flávia Brunelli, é, da Del Veneto, é arroba é Del Veneto, d l -veneto. O nosso site é www.delveneto.com e, e lá você pode conhecer mais um pouquinho do que a gente faz, nossos cortes, encomendar para a sua casa. A gente fornece cortes específicos para os defumadores, para o universo, Boston Butt para fazer pule de porc, é, cortes novos que a gente está inserindo, é, cortes assim, que, o que você pensar em suíno, a gente, a gente faz, tudo, todo o universo de suíno Cortes para charcutaria, se você quiser fazer na sua casa, logo logo a gente tem novidades aí vindo de charcutaria, Talames, Que eu tô finalizando as receitas aqui é, que eu aprendi com a minha família na Itália. Os períodos de curas estão é um processo muito árduo de muito estudo, na verdade. Eu estudei muitos livros é, italiano, em italiano e francês para poder desenvolver é, os é, in, in, entender sobre esse universo. Então, assim, é, não tenha vergonha, pergunte pra gente que você precisar de ajuda, estou à disposição de todos aí. Qualquer curiosidade, dúvida que você queira saber sobre todo esse universo de suínos, leitões, é, estou super à disposição para ajudar.
0: Legal, dá para comprar pelo site? Entrega no estado de São Paulo?
1: site ou também chamar pelo Instagram. É, se preferir, quiser tirar dúvidas, às vezes as pessoas falam assim: Como é o primeiro pedido? Quero fazer. Tem no site direto no e-commerce, você entra. É, ou se você quiser entrar no Instagram e chamar a gente... A gente chama no WhatsApp e aí tira todas as dúvidas... Tudo que você quiser saber dos cortes... A gente te ajuda a entender melhor...
0: Maravilhoso... Nós também estamos no Instagram... No arroba E o meu é arroba... Pega o link... Pega lá no Spotify... Onde quer que você ouça... Manda para os amigos... O amigo tá precisando saber... Mexer um pouco mais com carne de porco... Aquele que faz o churrasco para vocês... Tá aí, ó. Traz ele para essa conversa com a gente.
1: Eu esqueci. Eu também tenho um canal do YouTube. Eu tô voltando a gravar as receitas agora, de novo. A gente vai lançar um novo quadro. É, eu gravo as receitas também no YouTube. É Flávia Brunelli, nome do canal. Lá já tem mais de 50 receitas de carne suína, de cortes diversos, aprendendo dicas, coisas bem fáceis algumas um pouco mais é, elaboradas, acompanhamentos, molhos e bastante coisa aí para você aprender tudo sobre carne de suína.
0: Então não tem nem desculpa, além de mandar o link do podcast, manda o YouTube da Flávia também, porque daí já, já vai dar um upgrade no churrasco do fim de semana. Flávia, brigadíssimo pelo papo, um prazer falar contigo e sempre um prazer falar de carne de porco também.
1: Não tem como, né? A gente já fala, já fica com fome, já fica com vontade de fazer, de ir pro fogo, já de ligar. Já, meu Deus, já, já quero agora desligar aqui para ir para cozinha.
0: <risos> Eu também, mas brigadão por ter aceito o convite e brigadão pela conversa.
1: Obrigada, prazer foi meu falar do que a gente ama, do que a gente faz. Para mim é sempre um prazer e é, e é muito bom poder compartilhar um pouquinho do que a gente já, do que já vivi e de tudo que esse universo da carne suína ainda tem a, a, a mostrar é, para todo mundo. Né? É um universo ainda que a gente tem que conhecer ainda muito mais e falar um pouco disso, que tem que desmistificar pra mim, é um grande prazer.
0: Com certeza. Brigadão mesmo, Flávia. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E agradecer a todo mundo que sempre nos ouve até o final. Tá aqui com a gente até agora. Semana que vem tem mais. Tchau.
1: Obrigada. Tchau, tchau.